0: Dios tiene un propósito con la multiplicación, y este propósito va más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Esto es Buenos Días Podcast, un devocional para los que se levantan con sueño. podcast estamos aquí nuevamente en nuestro segundo episodio de la serie multiplicación paz cómo estás qué tal samuel aquí
1: arrancándonos en esta en este segundo episodio de esta serie que para mí es de lo más interesante uh -huh. creo que um, después del cambio de nombre que tuvimos en el episodio pasado a la <risa> resortera podcast
0: <risa> hoy hay que hacer una encuesta en Telegram. A ver que, qué. tal les gustó? El nombre de la resorte.
1: Para los que nos están escuchando a través de algún otro medio, alguna otra plataforma, mm. este, el día que nos estén escuchando, eh, les invitamos a conectarse a nuestro canal de Telegram. Sí, que es en donde ponemos los capítulos de la semana. Es decir, probablemente tú lo estás escuchando a través de Spotify o alguna otra plataforma al día de hoy. Y, y estás viendo pues programas con, con cierto retraso, por así decirlo Pues queremos invitarte a través de Telegram Tenemos nuestro canal y te puedes conectar inmediatamente Y recibir cada mañana a las 7 de la mañana Hora de la ciudad de Chihuahua la actualización de cada podcast de lunes a viernes
0: incluso ahí estamos formando nuestra comunidad y estamos dando cosas especiales eh. piedras especiales <risa> piedras de oro piedras de plata
1: no en ocasiones mencionamos <risa> recursos y sí, los compartimos sí. ahí a través del grupo eso sí entonces esa puede ser una buena oportunidad este si estás interesado pues a, a través de del de, del Instagram, que es lo que más utilizamos ahorita, o de la información que damos al final de cada episodio, puedes tú conectar con nosotros y conectarte inmediatamente a este Buenos Días Podcast o La
0: Resortera, como lo quieras ver. <risa> Ahí luego les daremos la actualización. Para pero, que voten. Pero bien, uh, el capítulo, el episodio pasado, estuvimos hablando acerca de que Jesús nos deja un mandato y que no tenemos duda de que Él tiene autoridad. O bueno, que probablemente podíamos tener duda, pero nos dejan claro que él tiene autoridad en esta tierra y en el cielo también. Entonces, ahora vamos a ver un propósito en el, capítulo, en el episodio anterior, un mandato y ahora un propósito.
1: La, mal, la multiplicación tiene un mandato, pero definitivamente tiene que tener un propósito. Sí. ¿Cuál es el propósito de Dios a la hora de que nosotros vamos a compartir el evangelio con otros para multiplicar? Y aquí creo que van a caer algunos otros mitos como me vayamos avanzando en, en, en este episodio. Pero quiero dar lectura a la continuidad de lo que Mateo 28 y 19 nos decía. En el episodio pasado nos quedamos en el por tanto vayan. Sí, por esta razón vayan. Bueno, eh, di, continúa diciendo, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nos da un objetivo, nos da un, una meta a la cual perseguir, que tiene que ser, número uno, la, proclama la, la obediencia y la proclamación del evangelio en obediencia. Pero, ¿cuál debe ser el resultado en la multiplicación? Pues tiene que ser el, el hacer discípulos. Sí. Y esa es una parte importante. Pero antes de llegar al área o al punto de hacer discípulos, vamos a iniciar en esta tu sección de la resortera, <risa> haciendo una diferencia entre ir y ¡Espera!
0: Ya estamos ahí poniendo la piedra, jalando la resortera, <risa> jalando apuntando.
1: La Mira, una de las cosas que más detiene el avance del evangelio es el hecho de que te daba la estadística en, en el episodio pasado acerca de cuánta gente es pasiva con respecto al evangelio. Es decir, que no, no comparte el 98% sí. en los Estados Unidos. Wow. México y Latinoamérica, menos del 1% según estadísticas. Este, y Pero no solamente está en la indiferencia, sino que muchas veces no hemos entendido nosotros la diferencia entre ir y esperar. Fíjate, y, y, y aunque esto es tan claro como, como definirlo de manera natural, en la práctica parece una vez más que se nos dificulta. Porque la mayoría de las veces, cuando crecemos o esperamos crecer o multiplicar, estamos esperando que gente venga. sí. Y, y si tú te fijas, muchas de las iglesias están esperando que gente llegue. Y muchos de los creyentes están esperando que gente les pregunte. Entonces, uh -huh. pareciera ser como que... Como si, si la traducción que la gente está viendo no lo está entendiendo. Y en su Biblia dice, por tanto, esperen a que vengan y les pregunten para ver si quieren ser discípulos.
0: Ahora, si vemos las parábolas, hay la mayoría de las parábolas de, de Jesús... Eh, refiriéndose a, a esto, ¿no? Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, eh, la moneda, siempre hay una persona que los está buscando. Y Cristo es el que nos dio el máximo ejemplo de eso, que el Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, perdón, vino a buscar aquello que se ha perdido. Él vino a buscarnos a nosotros. Sí. Y ahora, ¿recuerdas
1: el punto pasado en el que concluimos diciendo que Cristo mismo puso el ejemplo, así como el Padre me sí. Dios, yo los envío? Entonces él nos envía a nosotros ahora a buscar esas ovejas perdidas que ella encontró, que él sabe que es la humanidad, que él sabe que, que, que nosotros tenemos que predicarle a toda criatura a Marcos 16, 15, pero nos está enviando a nosotros y, y eso le, le brinda grande propósito a, a tu vida como creyente, le brinda grande propósito a la iglesia, sin embargo, volviendo otra vez ¿no? a la diferencia entre ir y esperar, cierta ocasión leía yo un libro que no me acuerdo que se me acaba de ir el título del libro, pero sí me acuerdo del autor Francis Chan, un uh -huh. excelente escritor y teólogo. Y él ponía un ejemplo acerca de la, de la Gran Comisión, si no me equivoco es en...
0: en, en multi eh, multiplica te el libro sí.
1: <risa> de hecho <risa> que, yo recuerdo olvidar, ¿no?
0: que tú me lo recomendaste sí, sí, hace sí. un montón, te mandé un mensaje y todavía ni nos conocíamos tanto y te dije oye, me un gustaría libro. un libro para evangelizar o para aprender más de hacer discípulos te ah, dije, discípulos, sí. y me dijiste
1: recomendadísimo este libro, es gratuito eh, es un libro que ellos liberaron para esto, wow. entonces son cerca de 25 lecciones y, Ay, y la verdad que es una maravilla. Hay que pasarlo
0: ahí al grupo de Telegram
1: Grupo de Telegram, si tú estás en el grupo de Telegram, ahí lo vas a tener y lo vamos a, a distribuir nosotros a través del
0: link oficial, ¿verdad? No, no no vamos a atribuir nada. <risa> y, y si alguien pregunta, te pregunta a ti, mándale el link de, del grupo de Telegram. Sí,
1: vamos a estar compartiendo recursos, creo que ese va a ser un buen plus para este programa, sí. compartir recursos de lo que estamos hablando. Entonces, en este libro él aborda acerca del tema de la multiplicación y nos hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos estar eh, pensando de la misma manera, ¿no? Acerca de la obediencia cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos está mandando hacer. Pero bueno, él lo aborda de una manera un poquito más bonita, ¿verdad? Sin aventar piedras ni nada por el estilo. Y lo que hace es que, eh, aunque sí exhorta, te hace reflexionar bastante. Y pone un ejemplo. Dice, si yo le digo a mi hija ¿sí? que, que vaya y limpie su cuarto, entonces yo lo que estoy esperando es que ella vaya y limpie su cuarto. No estoy esperando uh -huh. nada menos. Y, y dice, si mi hija viene después de dos, tres días y me dice, mira papá, acabamos de hacer una reunión mis amigas y yo en mi cuarto y hemos hecho una proyección de cómo es que se vería mi cuarto si yo lo limpiase. Y te muestra una cartulina, una foto, un render ¿no? de arquitectura, de cómo se vería si estuviera limpio. Una presentación. Una todo. presentación de lujo. Dice Francis Chan, yo no voy a estar contento de ver esa proyección, porque yo lo que estoy esperando no es una proyección, yo lo que estoy esperando es que lo haga. Y es tan sencillo como limpia tu cuarto. No te pregunté si, es... si cómo se vería, ni te pedí que hicieras reuniones para discutir el tema de cómo se vería, ni hacer planeaciones. Y esto asemeja mucho, dice él, a lo que es la iglesia actual, contemporánea. ¿Cómo se vería si nosotros hiciéramos discípulos? ¿Cómo se vería si nosotros creciéramos? Y la mayoría de las iglesias cada año proyectan una meta de crecimiento porque es importante el crecimiento, la multiplicación pero no,
0: no hay una dinámica de acción sino no, hay, no hay práctica se quedan en la esperar. teoría ni en, en esperar, y, y cuando Cristo es, dice vayan y hagan discípulos es una instrucción clara y práctica, no es piensen en cómo van a ser discípulos, no es vayan y hagan prediquen el evangelio uh -huh. por tanto
1: y hagan discípulos, entonces esta parte que lamentablemente eh, si no se comprende cómo debe ser, mina el resto de la actividad de la iglesia, es uh, más común de lo que uno quisiera verlo en acción en, en muchas de las iglesias. Eh, mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de visitar bastantes iglesias por medio del entrenamiento de, de evangelismo que, que hacemos, pero una de las comunes denominadores que nosotros vemos, Samuel, es que muchas de las veces llegamos y la iglesia no está haciendo evangelismo. Entonces de cierta manera tendían a vernos como, como los que van a venir a hacer evangelismo Y los que sí. nos van a enseñar Pero después de eso no hacían ningún plan uh -huh. Entonces lamentablemente esto me da tristeza Pero de todas las iglesias que hemos visitado mmm, Creo que con los dedos contaría
0: aquellas que hicieron un plan de evangelismo Yo recuerdo que tú mencionabas un ejemplo creo de Francis Chan también uh, No recuerdo si les estaba hablando de las misiones en China o algo así y no recuerdo exactamente, pero algo así como... Yo les voy a dar recursos. Ah, a David, ah, David Platt. David sí, Platt, Amigo de Francis Chan. <risas> ah, sí. Si sí, sí quieres recordarnos, porque creo que... Eh, se, esta anécdota
1: a... donde invitan a, a David Platt... Un... Un... un misionero, digamos radical. De hecho, escribe un libro que recomendamos también. Ese no lo tenemos gratis, ¿verdad? No, no podemos <risa> distribuir ese PDF. Podemos pasar el link de está Amazon. Muy <risa> Ándale, de referidos, ¿no? Eh, de, Pero es, 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 un, es un libro muy bueno que puedes, eh, que puedes adquirir que se llama Radical. Ahorita está muy económico, versión digital y lo que sea. Pero en este libro cuenta una anécdota justamente acerca de una experiencia que él tuvo antes de ser pastor. Y lo invitan a una iglesia muy grande. Y esta iglesia, o sea, se emociona con lo que David está haciendo, lo que Dios está haciendo pues a través de David Platt. Y, y le dan una muy buena ofrenda ¿sí? para, para que él continúe la labor misionera. Uh -huh. Pero lo que les dice David es, no quiero que me den dinero. Quiero que vayan conmigo. Lo triste es que esta iglesia responde, no, no, no. Nosotros te vamos a dar dinero para que tú vayas. Y es la misma actitud, ¿no? Casi, bueno, sí. A mí me pagaban para que yo fuera sí, a hacer evangelismo. Y sí se emocionaban y todo. Pero lo mismo, si no entendemos que es Jesús quien está poniendo el ejemplo y que nos está dando la orden, yo no puedo motivar a nadie. Se van a emocionar uh -huh. conmigo. Pero a mí lo que en realidad me motivó no fue una emoción. Cuando yo me di cuenta de que, de que Dios demandaba de mi vida predicar el evangelio, multiplicarlo... Yo no tuve otra opción.
0: Sí, no fue un pastor, no fue un líder, ni un mentor, nadie, o sea, fue Jesús mismo. Dios yo no venía. podía
1: vivir con la conciencia tranquila sabiendo que yo era pastor de jóvenes o colaborador a tiempo completo en una iglesia y no era capaz de decirle a la gente, mira, he multiplicado, he ganado. Y no wow. era capaz de enseñar a los míos a hacerlo. Wow. Entonces, eh, de, con el paso del tiempo, obviamente, la gente me identificó como, como evangelista. Y me da risa porque, bueno, yo nunca me consideré evangelista, me presentaban como evangelista y todo ello, pero yo nunca me consideré evangelista, aunque fungía la función de evangelista hablando de su función dentro de la iglesia local, que es capacitar a la iglesia local, que a eso sí me dediqué, pero lamentablemente te digo, pues... Tuvimos muchos viajes Durante seis años Estuvimos viajando constantemente Visitamos gran parte de México Y de los Estados Unidos En cierta ocasión me tocó ir a un entrenamiento también a, a Ecuador y Guatemala Y lo triste de esto Es que la gente te ve como que Ok, una vez al año le vamos a pagar a alguien Porque haga nuestro trabajo
0: mm.
1: sí porque nos e Incluso
0: motiva. yo pienso Que es para callar la conciencia
1: Muchas de las veces Entonces eh, no me gusta y creo que los problemas más grandes que yo tenía era cuando pastores escuchaban el mensaje y, y eran confrontados por el evangelio y es que en realidad mi intención no es incomodar a nadie o, o decirle tú no lo estás haciendo, estás mal, sino ser conscientes de que Dios nos va a pedir este, cuentas de esto que estamos hablando. Sí. Sí, sí, la motivación
0: tanto, es el amor realmente.
1: Completamente, porque, el, bueno, el, el, el amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol Pablo, sí. nos empuja, nos obliga. O sea, yo no uh -huh. puedo ser indiferente al amor de Cristo. Entonces, eh, la multiplicación por, por consecuencia te da una, como resultado, pues, el, un, un acto de obediencia delante de Dios. Voy a ir, voy a ir. Fueron pocos los que fueron. En nuestros entrenamientos después que siguieron yendo. Pero te puedo decir que fueron revolucionarios. Wow. Sí. Y, y fueron gentes de todas las edades. Ahí, ahí en, en, en Arlington un, un hermano que... Mis respetos porque no, no escuchábamos ni sabíamos mucho de él. Pero cuando lo veíamos, siempre que lo veíamos... Él estaba movilizando a la iglesia al evangelismo. Y había fruto. Pues otros amigos en Indiana, Marco y Ana... Este, ah, mira, Rimo, ¿eh? Yana, Marco y Ana, eh, ellos empezaron a salir a los, a los mercados. O sea, no puedes salir como sales aquí en Latinoamérica, pero ellos se les ingeniaron. Y en los mercados mexicanos salían con un pizarrón y empezaban a evangelizar ahí a la gente. O sea, ni siquiera era la técnica que enseñamos, ni era la estrategia, pero ellos aplicaron el mensaje. Wow. Entonces, cuando hay obediencia, mira, no importa el, el medio o, o el... El, el, el método lo que importa es que Cristo sea anunciado totalmente entonces la diferencia es muy clara no entre ir y esperar por si queda alguna duda bueno <risa> el, el, el diccionario nos dice en, en definición que circunstancial y la, dif la diferencia entre circunstancial e, e intencional que es entre la diferencia entre ir y esperar tiene que ver con el, el acto o la actitud que nosotros tenemos a la hora de, de poner en práctica algo. Por ejemplo, en circunstancial, cuando algo tu, cuando tu evangelismo es circunstancial, dice la definición que la palabra circunstancial o circunstancia es que está determinado por una circunstancia o depende de ella. Otra definición es que es, sucede o se hace en alguna ocasión, pero de forma pero no de forma habitual ni por costumbre casi siempre le preguntábamos a la gente, ¿haces evangelismo? Y, y la mayoría de la gente responde que sí. Y cuando tú le preguntas, ¿cada cuándo haces evangelismo? Hay una respuesta bien espiritiflautica que todos nos daban, o la mayoría. Y decían, cada que tengo oportunidad. ¿Sí? Y yo les preguntaba, ¿no evangelizaste hoy? No. Y, y no puedo creer que no hayas tenido oportunidad. Uh -huh. Antes, pues... Había oportunidad hasta en la fila de las tortillas. En
0: todos lados. Sí, en la fila del pan, en el restaurante. En todos lados había contacto con y que realmente tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Aunque parezca que no hay oportunidad. Eh,
1: eso, bueno, pero cuando lo pones como excusa, dices, no, no, yo eh, siempre quedo oportunidad. Pero a lo que ellos <risa> le llamaban oportunidad es cuando alguien me pregunta. Uh -huh. Entonces tú no puedes estar eh, de, dependiendo de que alguien te pregunte para hacer lo que Dios te manda a hacer. Sí, y es estamos. por obediencia tú lo, tú lo mencionaste ahorita esta parte de la escritura a tiempo Pablo le dice a Timoteo predica a tiempo y fuera de tiempo es decir ¿cuál es el tiempo perfecto para predicar el evangelio? siempre, siempre. cada cuando lo hacemos nosotros aquellos que dicen ser eh, predicadores o multiplicadores circunstanciales no lo, no lo voy a mencionar como evangelistas porque hoy en día el término evangelista no se entiende completamente evangelista sí. puede ser
0: ya Ay, predicador, ¿no? Cualquier no persona, predicador. un predicador itinerante o Un predicador que no tiene Un pastorado casi siempre no ah, Ándale, <risa> alguien hecho, que sí. no es
1: pastor Y ah, pues y es evangelista, el evangelista la de las veces. ¿Y, y
0: no predica el, el evangelio pero, pero es
1: evangelista Bueno, entonces eh, aquel que Está con una actitud de evangelismo Circunstancial siempre depende de algo Y su actitud es mírenme Mírenme y una frase favorita De los circunstanciales es Que me miren para que vean mi ejemplo y cuando ellos vean que soy diferente, ellos van a preguntarme por qué soy diferente. Mira, hoy en día, en esta era de la inclusión, entre comillas, ¿no? En donde tú no puedes preguntarle a nadie por qué es diferente, porque si se siente una puerta de un baño y esa es su identidad, tienes que respetarlo. Nadie te va a preguntar por qué es diferente. No. Si no nos hace diferente lo que sale de nuestra boca hablando del evangelio, somos igual que el resto. Sí. Eso no Totalmente. te hace Peínate como quieras Vístete como quieras Sé lo más extravagante que, que quieras pero si de tu boca no sale el evangelio, no eres diferente a los demás. No somos diferentes a los demás.
0: Sí, incluso dicen, no, pues traigo mi biblia en un costado. Me visto como cristiano. Eso es
1: otro, ¿no? <risa> Hay gente que se viste entre comillas como cristiano y, y en realidad no sale el evangelio de su boca. Uh -huh. Entonces eres, eres un, un meme andante. Por el otro <risa> lado están los que son intencionales, los que obedecen al mandato de ir. Y la definición del diccionario dice cosa que una persona piensa o se propone hacer. O sea, no está determinado por cierta circunstancia. Esta persona piensa o se propone hacer, es decir, voy a ir, voy a hacer, voy a predicarle. Eh, otra definición es idea que se persigue con cierta acción o pensamiento. Ya lo tiene en la mente. Mientras que el circunstancial dice, mírenme, el intencional grita, mírenlo. Uh -huh. Sí, apunta a Cristo. Obviamente te van a volver a ver a ti, pero... El apóstol Pablo también nos deja claro, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y a este crucificado, uh -huh. hablando de su obra salvífica. Entonces, el, la pregunta que, que, pudiera, que pudiésemos dejar en esta parte es, ¿estás siendo intencional o eres circunstancial?
0: ¿Estás diciendo mírenme? ¿O estás esperando incluso a que te miren? ¿O estás ya proclamando mírenlo a Él? Y, 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 todo y lo eso que él es hizo. lo que nos hace diferente.
1: Entonces, en el primer principio, diferencia entre ir y esperar, creo que nos queda muy claro el segundo principio es la diferencia entre animar y reconciliar otra de las cosas es que mucha de la gente que se anima a ir o a hacer algo lo que en realidad está haciendo muchas veces es animar a la gente con bonitas palabras sí. hay cierto motivador que no voy a decir el nombre porque no me gusta meterme en <risa> no sé en creo que ya sé quién es, polémicas innecesarias la pero uh, aquí en la resortera <risa> bienvenidos, utiliza el nombre de Cristo y, y la verdad que lo hace muy bien en, Es buen comunicador. Es un, bueno. comunicadores evangelistas no si sí, soy sí, sí. predicador, dudo mucho. Entonces, eh, muchas veces eh, animas a la gente. Sales a la calle, se regalan abrazos, el mundo necesita amor. Yo era de estos. Yo llegué a salir a la calle con cartelones de hoy es un buen día para amar, el amor cambia el mundo, Dios es amor. Y, y lo interesante de eso es que a la gente le gusta, claro. Porque los estás animando a una idea, tal vez, de Dios conforme ellos se han formado en su, en su imagen, en su cerebro, en sus corazones, pero no les estás mostrando a Dios. O el evangelio completo, raro. O el evangelio completo. Pero bueno, más bien más que el evangelio completo, yo te diría que decirle a la gente: Dios es amor, no define quién es
0: Dios. No, pero. Porque
1: la gente va a definir qué es amor en base a qué.
0: Bueno, sí es así. ¿Cuál es su parámetro? Sí, no conoce todo lo demás.
1: No conoce no conoce todo lo demás y no conoce qué es el amor en realidad. ¿Qué, qué, velo tan fácil. Hoy se declaran amor un día y se divorcian al sí. siguiente.
0: Sí, eso sí está corrompido por el pecado la mente, el humano y las definiciones. Que Entonces,
1: existen. piensa en esto. No es lo mismo animar a la gente que reconciliar a la gente, que es el propósito del evangelio. Uh -huh. ¿Te acuerdas del destino? Sí. que nos está diciendo vayan y hagan esto.
0: Hagan discípulos. Y para que existan las reconciliaciones porque hay un problema o hay una separación. Y esa es otra parte que no nos gusta
1: hablar, ¿verdad? Esta es la resortera 2.0. Segunda de Corintios 5.18 dice, todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la... Reconciliación. Eso dice tu Biblia. En la de muchos dice, en la de regalar abrazos, en la de animar al, a la gente, en la de... No estoy en contra de eso, pero no le digas evangelio a aquello que no tiene que ver con la proclamación de Cristo. Uh -huh. Porque el evangelio se predica. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 10, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Les dé un abrazo?
0: ¿Les dé comer? ¿Verdad que no? Dice, y que, les predique. Y es que es algo con, complementario, o sea, no estamos diciendo tampoco que está mal, pero eso no es el evangelio. Por sí solo no es el es, evangelio. Es un efecto que, que la iglesia primitiva lo hacía, o sea, adoptaba a los huérfanos, pero no era todo lo que hacían. Llevaban por las viudas, los cuidaban, pero ellos proclamaban el evangelio. Es, es
1: como cuando hoy en día, en esta era época post pandémica digital, alguien dice, no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia no, espérate, tú no eres la iglesia. Sí, tienes cuerpo de catedral y lo que quieras, pero tú no eres la iglesia. Somos la iglesia cuando estamos juntos. Uh -huh. Ahí es en donde dices, ok, somos la iglesia. Cuando tú estás solo, eres una piedra desbalagada, pero cuando estamos juntos, estamos construyendo para el reino de los cielos. Bueno, lo mismo pasa con el evangelio. Qué bueno que estás haciendo buena obra, buenas obras, la Biblia nos insta a hacer buenas obras eh, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Sí. Pero fíjate lo que dice, hagan brillar su luz delante de todos los hombres para que viendo sus buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Mira, en, en esta interpretación obviamente vas a encontrar variedad de aplicaciones, pero yo no me atrevería a decir que la luz sean las buenas obras. Uh -huh. Sí, el, el evangelio nunca creo yo que para mí va a representar buenas obras como sustituto de la palabra de Dios. ¿Cuál es mi luz? ¿Sí? Y, y nosotros reflejamos a Cristo.
0: Sí, somos... No me predico a mí mismo. No es lo bueno que yo hago. Es como si fuéramos un espejo, ¿no? Estamos viendo la gloria de Dios, el resplandor de Cristo y lo único que hacemos es reflejar. Recientemente
1: escuchaba... No lo escuché, pero hay un... Hay un... Podcaster se llaman como Alguien que hace podcast. Pues no sé, bro. Alguien que tiene Hacemos un podcast, podcast muy famoso. Creo que es más famoso ahorita en México. Ok, creo que hasta ya sabemos quién que... es, sí. ¿verdad? Y no lo vamos a mencionar. No necesita publicidad. Y nosotros no queremos controversia innecesaria. Entonces, esta persona decía que a los misioneros iban y corrompían la cultura de los. De las personas que iban mm. y con la persona que, que, que platicaba acerca de esto, según leía yo, le respondía que, que toda buena acción provenía de sus corazones, que no que no era en nombre de la religión. Entonces, fíjate qué fácil es confundir una buena obra con una religión uh -huh. y, y un, el, literalmente estamos diciendo mira es lo mismo que tú seas cristiano y ayudes a los pobres, que tú seas un satánico
0: y ayudes a los pobres. Uh -huh. sí, y ahí,
1: hay gente que hace estamos eso.
0: encerrando el evangelio en las buenas obras
1: y eso no es la buena, esa no puede ser la luz mi buena obra no puede ser la luz la luz es más grande que lo que yo hago, ahorita tú y estamos aquí en, en un estudio y, y tenemos la luz encendida uh -huh. ¿sí? y podemos hacer esta buena obra de grabar pero no podríamos hacerlo si la luz no estuviera encendida no sabríamos qué que botón presionar, cómo conectar cables, cómo acomodar micrófonos, sí. necesitamos una luz que nos alumbre Okay, la luz de Cristo alumbra a todos. Un ejemplo de esto es William Booth, el fundador del Ejército de Salvación. Un hombre que trastornó la vida de, de, de Inglaterra, eh, de Gran Bretaña, cuando, cuando empezó a sacar a los, a los vagabundos de las calles y, y les daba un propósito, los bañaba, los vestía, los alimentaban, él y su esposa. Después hizo un movimiento gigantesco que hoy en día perdió mucha fuerza y mucho propósito, pero que en su momento fue tan impresionante que el día que murió William Booth se estima que hubo aproximadamente un millón de personas. Imagínate, wow. un millón de personas en aquel entonces en su funeral. Cristianos y no cristianos. Wow. Sin medios de comunicación como para convocar sí. al funeral de William Booth. Eh, el cambio que él había hecho era fenomenal, pero la declaración más importante una de las declaraciones más importantes que yo encuentro en él es puedo sacar a un vagabundo de la calle puedo vestirle la mejor ropa Puedo darle la mejor casa y el mejor empleo, la mejor educación. Pero si no le he dado a Cristo, no le he dado nada. Wow. Entonces, esta parte del de, de Evangelio es importante. Hemos sido llamados a reconciliar. Y continúa diciendo 2 Corintios 5, 19. Esto es que en Cristo, eh, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la
0: reconciliación. reconciliación. No de la animación. Y no animar. de la animación y que
1: no está mal animar, no de la asistencia pública, que no está mal apoyar y ayudar. Al contrario, debemos hacerlo, pero no sin evangelio. Uh -huh. Es un complemento, pero no es el mensaje principal. Y no sustituye. No. Es más, puedes no tener oro, puedes no tener plata. Pero lo que tenemos, que es a Cristo, eso les damos. Así es. Preguntas clave para saber si tú estás animando o reconciliando. La pregunta es, ¿estás viendo a gente confesar sus pecados?
0: Wow. Muchas veces se dan felices, pero no, ni siquiera entienden que son pecadores.
1: No lo necesitan. ¿Sabes qué? Estuvo muy bueno lo que tú me diste. Gracias a Dios por tu vida. Pero no tengo uh -huh. planes de reconciliarme con él. Porque uh -huh. ni siquiera muchas veces necesita o saben que lo necesita Exacto. Dos, ¿estás viendo gente arrepentida?
0: ¿Arrepentida de qué?
1: Se preguntarían Exacto, hay cambio de mentalidad en ellos Hay una transformación en su pensamiento Porque el arrepentimiento no es dejar de hacer cosas malas Y comenzar a hacer cosas buenas El arrepentimiento es ser convencidos en cuanto a, a nuestro razonamiento de quién es Dios Realmente y quiénes somos nosotros Delante de Él por causa uh -huh. de nuestro pecado Y cómo Él nos ha amado a través de Cristo Ese es el arrepentimiento Nos hace volvernos a Él uh -huh. Tres, ¿estás viendo gente declarar su confianza en Cristo Como Señor y Salvador?
0: Es interesante eso que mencionas de señor. Porque muchos lo toman como salvador, pero no como un salvavidas. Señor.
1: Yo les pongo este ejemplo. Imagínate que te estás ahogando en medio océano, ¿no? Entre el Atlántico y, y están los oleajes a todo lo que da. Y llega alguien y te tira un salvavidas. ¿Sí? ¿Te, ¿Te salvaría la vida eso? No. La mayoría de la gente podría pensar que sí, si no sabes nadar. ¿Sí? Porque puedes sostenerte a algo. Pero si no eres rescatado y llevado a un barco o subido en un helicóptero, o llevado a tierra firme, te vas a morir. Uh -huh. Y a veces tiramos nosotros a Cristo como Él te va a quitar la tristeza, Él te va a hacer feliz, Él va a ayudarte en tu matrimonio, uh -huh. Él va a sanarte en tu enfermedad, Él va a proveerte en tu necesidad y nomás les estamos tirando un tronco, un leño. Sí, sí, que lo único que va a hacer es que se van a abrazar de, como salvavidas, pero a fin de cuentas hay tiburones debajo de Sí. A fin de cuentas hay tormentas, a final de cuentas el sol va a seguir pegando con, con fuerza y en la noche el
0: frío. Ahora y lo interesante es que lo mencionas en un barco, pero ahora tú, el capitán es Cristo. Si quieres que sea tu señor, tienes que someterte a la voluntad del capitán.
1: Este es el barco de salvación, sí. este es el arca de salvación. Uh -huh. Él nos toma, nos sube y nos da un propósito dentro del arca. Entonces tú desde arriba volteas a ver y dices, sabes que hay más gente en este mar, de este mundo, que está muriendo. Tú no puedes evitarles palabras de ánimo. Tú no puedes echarles porras de decirle ¡Tú puedes! ¡Échale ganas! ¡Sigue manoteando! No, 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 vas, a no vas a llegar nadando a tierra firme. Estás en medio de, de, del Atlántico.
0: Para donde le apuntes, Europa o América, te vas a morir. Y esto es algo África. serio porque en alguna ocasión escuché... Creo que también lo dijo un ateo, pero también escuché a otra persona que lo dijo, que se consideraba ateo. Y esta persona decía, si yo uh, predicara lo que predican los cristianos y... Y si realmente yo opino, él decía que si los cristianos creyeran lo que predican y que existe un infierno, uh, yo iría descalzo incluso por, por vidrios y haría lo que fuera, daría mi vida por decirles, oigan, se van a morir. Pero los cristianos no lo están haciendo, entonces no lo creen. Creo que estaba citando a otro Sucedió ateo. con un
1: preso a muerte.
0: Mm. Entonces
1: había un, un
0: clérigo de, de
1: cabecera, el que les leía las últimas partes de la escritura mientras iban caminando a caminar la horca. Y mientras este hombre hablaba, dice el relato monótonamente acerca del infierno y de la realidad de la eternidad, este hombre que, que estaba siendo condenado a muerte e iba camino a la horca, voltea y lo ve y le dice, si yo creyera lo que tú estás diciendo, entonces no me importaría ir a, a, a predicar el evangelio a todo, a todo el mundo, si, aún y si mis pies estuvieran descalzos y el mundo estuviera lleno de vidrios. Wow. O sea, Entonces, él, él estaba diciendo, ¿sabes qué? ¿Te la crees tú?
0: Y es una pregunta que nos auto hacemos y les hacemos a ustedes. ¿Creemos realmente que existe un infierno y que existe un cielo y que Cristo es nuestro Señor y Salvador y que Él ha venido a reconciliarnos?
1: Preguntamos, ¿estás viendo gente confesar sus pecados? ¿Estás viendo gente arrepentida? ¿Estás viendo gente declarar su confianza en Cristo como Señor y Salvador? Y la última pregunta es, ¿estás viendo gente <risa> estás siendo intencional estás cumpliendo ese propósito estás atendiendo a ese llamado y si no es así eh, eh, es un buen día escuchar esta, estos mensajes es un buen día para nosotros poner en práctica y hacer algo ¿sí? que, que realmente traiga salvación a los perdidos sí, porque multiplicar es, es eso ¿sí? multiplicas el evangelio que no nos pertenece el evangelio de salvación es de Jesucristo para nosotros. No, no, lo, no lo ha dado, pero no nos pertenece en el sentido de que no depende de nosotros. Nosotros no hicimos nada.
0: Y él todavía nos permite ser parte de esto. Ese es
1: un privilegio. Totalmente. Entonces ser intencionales conlleva ser proactivos no solamente para anunciar el mensaje, sino para velar por él. Nos demanda que sea un mensaje específico, que, que de ser lo posible tenga un lugar y una hora también específica. Así como vimos en el tema del, del devocional, cómo, cómo era importante tener un día y una hora uh -huh. ¿sí? y un tema, eh, en el evangelismo también eso es importante. Entonces, como, como conclusión final, yo te invitaría. Ya oraste por las tres personas, sí, ya hay tres personas por las que estás orando. Ahora determina un día y una hora en la cual tú quieres tener tu primer contacto evangelístico. Probablemente sea después de, de escuchar toda esta serie o de esta sí, semana. Sí, porque te
0: estarás preguntando, ¿pero ahora qué le digo? Ya sé que tengo que ir y predicarle, ¿pero qué le digo?
1: Y este es el tema de nuestro siguiente episodio en, eh, en esta serie de multiplicación, que la multiplicación tiene un mensaje específico.
0: Gracias por acompañarnos hasta el final. Puede que te preguntes, ¿qué es lo que tengo que decir? En el próximo episodio estaremos hablando de el mensaje de Dios para la multiplicación. Si esto te fue de bendición, te animamos a que lo compartas con tus amigos y tus contactos.